0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann, herzlich willkommen und wir sprechen in dieser Folge weiter mit Barbara. Sie ist gebürtig aus Deutschland, arbeitet für die schottische Polizei. Barbara, zwei Jahre Streifendiensteinarbeitung, wie ging es dann weiter für dich? Hast du da ähm, zum Ende gesagt, Mensch, äh, ich muss bei der Polizei bleiben, das hat mir so viel Spaß gemacht, das ist mein Ding?
2: Definitiv nach den zwei Jahren ähm, als Probationer, als Anwärter, das geht dann auch ganz normal über in die Weiterarbeit als, äh, am Streifendienst und insofern, ja, da habe ich äh, weitergemacht. Ich fand das toll, ähm, mir hat das Spaß gemacht und weil es eben auch so ganz anders war, als das, was ich vorher gemacht habe bei der, ähm, bei der Bank oder bei anderen Finanzinstituten und ähm, ja, die Arbeit war gut. Ich habe dann weitergemacht, noch andere Stationen hier in Edinburgh, andere äh, Wachen, bei anderen Wachen eingesetzt. Unter anderem auch eins, das dass immer wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Vier Wochen Einsatz beim Military Tattoo. Im Sommer ist hier ja jeden Sommer Military Tattoo für vier Wochen. Und äh, Riesenschau. Ähm, und da braucht es eben einen speziellen Einsatz. Da werden dann, was weiß ich, 20 Kollegen oder so eingeteilt, die nur damit zu tun haben. Und das habe ich halt auch einen Sommer lang mal gemacht. Das war, hat total viel Spaß gemacht. Du bist dann so ein bisschen wie ein äh, Touristenführer, weil du den Leuten dann erklären musst, wo denn das Castle ist, wo sie hin müssen und ähm, Du musst halt dafür sorgen, dass alle reingehen und alle wieder rauskommen. Ja, Also so ein Castle ist halt nicht dafür gemacht, dass 8000 Leute da möglichst schnell hinkommen. Ja, Das ist da gebaut, damit man möglichst nicht so schnell da hochkommt. Ja, Also diese logistische Arbeit und eben mit den Touristen zu tun zu haben, ist schon sehr nett. Also ähm, Da haben, haben dann auch immer mal wieder welche, äh, mich erstmal vorsichtig auf Englisch natürlich angesprochen, konnte man aber hören, dass es deutsche Touristen waren. Und wenn ich dann auf Deutsch geantwortet habe, dann waren sie immer total begeistert, ähm, wie wundergut, gut, wie sehr gut und ohne Akzent doch die schottischen Polizisten Deutsch sprechen können.
1: Einmal für mich zur Erklärung, was für eine Veranstaltung ist das immer jedes Jahr?
2: Das Military Tattoo ist eine ähm, Militärshow. Da kommen also verschiedene Militärbands aus aller Welt zusammen und ähm, Machen also eine riesen Show. Es ist also Musik, ähm, meistens eben die Militärbands, auf jeden Fall immer die Dudelsackband band natürlich dabei, manchmal auch ein bisschen Tanz. Also eine Riesenshow findet immer statt oben auf dem Vorplatz des Castles. Eine Super Show.
1: Wie ging es denn dann äh, weiter für dich nach dem Streifendienst?
2: Also Streifendienst habe ich ungefähr fünf Jahre lang gemacht und dann habe ich mich bei der Kriminalpolizei beworben und äh, bin da dann auch angenommen worden, habe da erstmal, ich glaube im Deutschen nennt man das Kriminaldauerdienst gearbeitet, Also wo du ähm, immer Schichten hast, rund um die Uhr verschiedene Schichten hast, äh, immer als erster Ansprechpartner im, äh, für den Kriminaldienst da bist. Sehr viele Leichen, sehr viele, ähm, viele ähm, Gewaltverbrechen äh, und dann von da... In, dem, in der Kriminalpolizei habe ich auch bei den Sexualdelikten gearbeitet und beim Kindesmissbrauch Ermittlung, was also auch ziemlich harter Job ist für eine Weile.
1: Also da ging es beispielsweise insgesamt auch so um Ermittlungen, Todesfall, natürlicher Tod oder Mord und wer kommt da in Frage, Befragung. Ähm, also diese klassische ja, B Kriminalarbeit, äh, gab es da auch dann so, äh, wir werden ja immer gerne bei größeren Sachen so, äh, wie, wie heißt das Lothar, wenn da so eine äh, Kommission, Mordkommission, also, äh, Sonderkommission
2: ähm, oder sowas Sonderkommission,
1: eingerichtet wird, so eine mhm. große Mordkommission eingerichtet, warst du da auch mal am Start bei größeren Fällen?
2: Ja, da habe ich auch mitgearbeitet, also man ist dann eben Teil eines großen Teams und da habe ich auch ähm, ein Fall, da hatte, also es war vermutet, dass die Mutter ihre äh, Kinder getötet hatte. Es waren also drei getötete Kinder gefunden worden. Puh. Ähm, ja, die Frau wurde verhaftet und es ging dann eben darum zu ermitteln, ähm, ob sie das tatsächlich war. Sie hatte Tagebücher geschrieben. Ich habe also alle ihre Tagebücher durchgelesen und ich habe ihren Computer durchgelesen, also was sie ähm, sich im Computer angeschaut hat. Und es kam also recht schnell dabei heraus, dass sie also total fasziniert war mit Fällen weltweit, wo Mütter ihre Kinder umgebracht hatten. Ja, darüber hat sie also ganz viel gelesen. Und hat halt auch immer wieder nachgeschlagen im Internet, ja, Todesarten. Ja, also ähm, wie man sozusagen solche, solche Tat vollbringen könnte. Äh, wirklich schauerlich. Ähm, und eben auch ihre eigenen Gedanken, die sie dann im Tagebuch dazu geschrieben hatte. Das war also... Ja, sehr interessant. Und wie gesagt, als als Teil dieses Teams, du ähm, kriegst also jeden Morgen deinen deinen Task, deine Aufgabe. Es ist immer ein Morgen-Meeting und ein Abendmeeting wo du dann am Morgen deinen deinen Auftrag kriegst und am Abend dann darüber berichtest, was, du denn, was jetzt dabei rausgekommen ist. Manchmal sind natürlich die Aufgaben wesentlich länger, da kannst du am Abend nicht gleich berichten. Aber eben immer ein Update, weil der Senior Investigating Officer der oder die, die da eben die oh, Lothar jetzt fällt mir das der, Einsatzleiter, ein. der Einsatzleiter, Einsatzleiter, der Einsatzleiter der Sonderkommission
0: äh, äh, ist oder ja, der Chef ja
2: ja ja der Chef, der Einsatzleiter ja oder Einsatzleiterin äh, in diesem Fall war es also ein ein äh, Superintendent, Detective Superintendent die ähm, wollen dann die sind halt für die gesamte Ermittlung natürlich verantwortlich das heißt die brauchen ständig Updates äh, dazu
1: Einmal noch mal ganz kurz zurück ähm, auf die Frau. Ähm, hat die dann irgendwann gestanden oder waren das halt diese Indizien, dass sie danach gegoogelt hat äh, und was in ihren Tagebüchern drin stand, dass dann am Ende man darauf schließen konnte, dass sie das getan hat? Oder musste man da noch DNA-Material finden oder hat sie dann gestanden? Wie ist der Fall ausgegangen?
2: Also sie hat nicht gestanden, sie hat nicht gesprochen. Sie hat also im, im in Interview, in der Vernehmung nicht gesprochen und hat sich nie dazu geäußert. Es waren aber Dinge eben, die ganzen Umstände sind dann relativ klar geworden. Sie hatte also die Kinder auch, die war vom Mann getrennt, hatte die Kinder, die sie eigentlich übers Wochenende hatte und dem, dem Mann wieder zurückgeben sollte, das hatte sie nicht getan. Und ähm, so gewisse Umstände. Es gab also DNA ähm, an den Kindern. Ich will jetzt da nicht so ins Detail gehen, aber. Nee, brauchst ähm, da
0: nicht, Barbara, das ist ein klassischer Indizienprozess gewesen, oder?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Da wollte ich auch drauf hinaus. Also, ich sag mal so, es gab viele Puzzleteile und das Gericht hat diese Puzzleteile dann. In der Gesamtheit bewertet und die Indizien waren halt ausreichend, dass sie im Grunde genommen dann vom Gericht schuldig gesprochen wurde.
2: Ja, definitiv. Also es waren die ganzen verschiedenen Puzzleteile, die zusammen dann die Beweislast waren dass sie schuldig gesprochen wurde.
1: Was ich mit Lothar öfters mal besprochen habe im Polizeidienst, ähm, diese Geschichte, dass man nichts ausschließen darf, ähm, dass äh, sich Sachen am Ende ganz, ganz anders darstellen, als man wirklich auch selber gedacht hat, nach logischem Denken. Bei dieser Station, bei der Kriminalpolizei, dass einer sagt, auch oh, ich bin unschuldig und es klingt alles auch plausibel. Am Ende stellt sich raus, er war's. War das für dich auch so ein Aha-Effekt nach dem Motto, äh, äh, ist es ja krass, wie sich dann mit Ermitt nach der Ermittlungsarbeit und wenn man in die Tiefe geht, wenn man dies und das untersucht, dass sich Sachen dann plötzlich ganz anders darstellen, dass man eigentlich nichts ausschließen darf?
2: Ja, also definitiv. Ähm, also viele Dinge, auch wenn ich zum Beispiel im, im Bereich der ähm, Sexualdelikte gearbeitet habe, ähm, gerade zum Beispiel mit einer... Vergewaltigung ähm, da zu ermitteln ist ähm, sehr schwierig und natürlich äh, gibt es da im Grunde genommen keine Zeugen, die Aussagen machen können. Ja, Also es ist immer ähm, Indizien, die dazu beitragen und wenn du dann mit zum Beispiel den, den Mann dazu vernimmst, ähm, und der sehr glaubwürdig darstellen kann, ja, also ähm, wir haben uns darauf geeinigt, wir wir wollten zusammen Sex haben und da war also keinerlei Zwang und nichts, ja, ähm, ganz natürlich. Da kommen dir dann auch die Zweifel, ja. Aber andererseits, ich bin also auch ausgebildet als ähm, Sexual Offenses Liaison Officer.
0: Du bist die Verbindungsfrau von Opfern. Also Opfer einer Straftat und äh, bis da die Verbindung quasi
2: zwischen den Kriminalern, die ermitteln und dem Opfer, oder? Ist das so? Kann man das so beschreiben? Ja, genau so ist das. Also so kann man das beschreiben, dass... Ähm in dem Fall, wenn wenn ich dann als äh, Liaison Officer arbeite, dann arbeite ich mit dem Opfer und mache halt die ersten äh, erste Aufnahme im Grunde genommen von was sie zu sagen hat, aber dann eben immer wieder Berichten zurück an die die Ermittler, die halt immer darauf warten noch mehr Informationen zu bekommen. Ja, aber ich bin da, um auch ähm, das Opfer weiterhin zu informieren, was passiert jetzt mit den Ermittlungen. Dann dann gibt es forensische Untersuchungen natürlich, die ja auch sehr intim sind. Und insofern äh, bin ich dann mit dieser Frau immer dabei und äh, helfe ihr durch den Prozess.
0: Warst du denn bei diesen ähm, Sexualdelikten als Liaison Officer zum Beispiel eben auch im Krankenhaus dabei, bei diesen doch sehr intimen äh, Untersuchungen, wenn dann das Opfer sagt, ja, ich hätte sie jetzt gern dabei, das ist natürlich dann schon... Also es da waren ja alle möglichen Abstriche gemacht äh, und so weiter. Oder ist es dann
2: so weit geht es dann nicht? Doch, da wäre ich also, äh, bin ich immer dann im Krankenhaus dabei. Es wird ja gemacht, immer von äh, zwei Personen, also ähm, entweder zwei Ärzten oder einem Arzt und einer Schwester. Und ich wäre dann aber normalerweise im also hinter einem Vorhang zum Beispiel, ja, also nicht jetzt direkt daneben stehend, aber hinter einem Vorhang. Aber ich muss als Polizistin dann die ähm, Abstriche zum Beispiel ja, entgegennehmen und ja. ähm, als Polizei Beweismittel sichern. Ja, das ist meine Aufgabe dabei dann. Genau, Erkte, dass das
0: ordnungsgemäß abgelaufen ist, dass da keine Spuren kontaminiert worden sind, dass das alles so rechtens passt. Vielleicht auch für den Zuhörern, das ist ja schon ein heißes Thema, weil es eben sehr intim ist, aber so wichtig. Ich habe ja viele Jahre unterrichtet, Kriminalitätsbekämpfung. Und ein wichtiger Punkt ist ja, wenn wir da jetzt mal ein bisschen einhaken können, dürfen, wie behandle ich eine Person, die sexuell missbraucht worden ist, im ersten Angriff, also als Schutz? Mann, Schutzfrau. Damit da keine Spuren verwischt werden. Unter anderem zum Beispiel eben die Hände abdecken mit Papiertüten, wenn es geht, weil unter den Fingernägeln ja oft äh, Spuren sind dass man gleich ins Krankenhaus fährt, dass ein Scheidenabstrich gemacht wird, dass die Schamhaare mit einem speziellen Kamm ausgebürstet werden und alles solche Dinge. Denn die sind wahnsinnig wichtig, dass man die im ersten Angriff eben sichert. Und so ein Liaison-Officer, wie du dann eben da bist, dabei bist, das ist für die äh, Entscheidungsfindung später vor Gericht wahnsinnig wichtig, weil die Rechtsanwälte versuchen dann uns unglaubwürdig zu machen oder einen Verfahrensfehler uns vorzuhalten. Und wenn dann an Beweismitteln vermeintlich manipuliert worden ist oder wir da nicht sauber gearbeitet haben, dann sind wir sofort angreifbar und das ist kann dazu führen, dass der Täter freigesprochen wird. Ne?
2: Ja, da stehst du auch sehr unter Druck zu dem Zeitpunkt, weil meistens passiert sowas ja auch nicht irgendwie ähm, in, in der Tagesschicht, sondern irgendwie mitten in der Nacht, ähm, wenn du dann gefragt bist, da zu helfen und ähm, ja, es ist, du hast halt nur einmal diese Chance, wie bei allen forensischen Dingen, ja, nur einmal diese Chance, das zu nehmen, diese äh, Dinge und manche Opfer gehen ja halt auch nach Hause und duschen sich oder tun die, die Kleidung in die Wäsche und so weiter aber oder verbrennen da, sie
0: oder verbrennen sie ne?
2: ja ähm, aber auch wenn es schon einmal durch die Waschmaschine ist kann man immer noch Spermaspuren hinterher finden ja ähm, und das wissen viele auch nicht ähm, aber das ist durchaus möglich also die Forensik hat sich da total weit entwickelt
1: Barbara ich habe jetzt noch zwei Fragen äh, zur Kriminalpolizei äh, zu deiner Zeit äh, in der Abteilung und die erste Frage wäre gab es irgendwie so einen richtig, richtig, richtig spektakulären Fall, mit dem du so ein bisschen was zu tun hattest. Also kurios, spektakulär, sowas, was dir immer noch in Erinnerung bleibt. Also wenn dich Leute drauf anhauen, Mensch, bei der Kriminalpolizei, was hast du da erlebt, ähm, wo du sagst, Mensch, das war wirklich eine Nummer. Das war wirklich der Wahnsinn, wo du halt selber auch immer noch dran denkst.
2: Es gab einen Fall und das hat auch wieder damit zu tun, dass ich als Deutsche ähm, dazu gerufen wurde da gab es also am Flughafen einen Todesfall und zwar hat der Herr dort sich beim Einchecken so sehr ähm, aufgeregt darüber, dass er sein Gepäck nicht mitnehmen konnte oder was weiß ich. Im Grunde genommen ähm, hatte dann also so eine Herzepisode, ist aber wohl noch im Flugzeug gewesen und ähm, ist dann im Flugzeug leider ähm, tot zusammengebrochen. Und seine Frau, die halt auch dabei war, war halt total hysterisch, verständlicherweise natürlich, ja, und hat dann aber eben angefangen, alle zu beschuldigen, also zu sagen, der, die Mitglieder, die da von der Fluggesellschaft, die ihm da verweigert haben, äh, und so weiter, die haben also seinen Tod verursacht und hat also im Grunde genommen, ja, da also große Schuldzuweisungen rundrum gegeben so dass äh, wir also dann halt einschreiten mussten also normalerweise wäre das gar nicht unbedingt eine kriminalpolizeiliche Ermittlung gewesen ja weil es ein eher medizinischer Tod war so sah es zumindest erstmal aus aber dann äh, mussten wir halt dazu kommen und mussten uns ähm, darum kümmern und also Leute befragen von der Fluggesellschaft. Äh, das ganze Flugzeug musste dann evakuiert werden. Das Flugzeug musste ähm, auf, auf einen Seiten, Seitenhänger, weil dann eventuell da noch äh, forensische äh, Dinge äh, gemacht werden mussten. Und ähm, es war also ein Riesentheater. Äh, und mittendrin dann ich, äh, die ständig ähm, vermitteln musste. Die, die Dame sprach auch kein, kein Englisch. Und alle eben ständig war, war irgendeiner am Radio, also im äh, Sprechfunk und sagte, Barbara, was ist denn damit? Kannst du mir ein Update darüber geben? Und äh, wo ist jetzt das Flugzeug? Und hast du schon mit denen gesprochen? Und was sagt die Dame? Und was sagt die Fluggesellschaft? Ja, also da war ich unter einem solchen Druck, und das war eben auch so ein, ein Vorfall, der dann letztendlich auch in der Presse hier ähm, stattfand. Also das war schon ganz schön was.
1: Und ähm, man muss dazu sagen, das heißt, das Ehepaar war deutsch? Ja. Hm. ja deswegen halt, äh, kannst du kurz sagen, wie das ausgegangen ist, wie sich das aufgeklärt hat?
2: Also Es hat sich letztendlich so aufgeklärt, dass es also, ähm, es wurde halt dann eine Obduktion durchgeführt hier an dem Mann und äh, es wurde als ein medizinischer Tod äh, klassifiziert und äh, von den äh, Zeugenaussagen am Flughafen war halt auch klar, dass der Herr da ähm, sich entsprechend aufgeregt hatte. Ich hatte äh, dann auch noch mit den mit seinem Arzt in Deutschland gesprochen. Der hat auch sagte, dass es da eine Vorerkrankung gab. Und insofern es ist es letztendlich dann als medizinischer Tod eingestuft worden.
1: Aber Lothar, äh, da zeigt sich wieder, wenn da jemand äh, sagt hier das und das und das und das, dann muss man der Sache nachgehen als Polizei.
0: Ja, das ist eben, dass wir, äh, ich sage jetzt mal in unseren breiten Graden äh, oder in, in den westlichen Demokratien, natürlich da dann einschreiten und das muss man ernst nehmen und dann läuft die Maschinerie, wie ich es immer so schön sage, an. Und das Interessante ist ja auch, wir hatten uns schon mal über überbringen Todesnachrichten und so weiter unterhalten, Philipp, wie unterschiedlich die Leute da reagieren. Und eine Reaktion ist eben, dass man andere dafür verantwortlich macht, dass diese Person jetzt verstorben ist. Und das muss man emotional schon auch packen. Also du hast jetzt einerseits mit dieser toten Person zu tun, die du... Ich sage jetzt mal verwaltungsmäßig, abarbeiten musst, aber was ja immer noch viel emotionaler ist, ist eben das Umgehen mit den Angehörigen, ne, Barbara. Du hast jetzt in dem Fall wahnsinnig eng, also dran an der Person, wie man immer so sagt, mit der mit der Witwe zu tun gehabt. Und dann letztendlich das zu versuchen wieder runterzubringen, emotional, das ist ja wahnsinnig schwierig, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und was du eben sagtest mit dem Überbringen der, der Todesnachrichten, also ähm, das lernen wir ja auch gleich von Anfang an. Also während du noch in deiner Probationary Period, in deinen ersten zwei Jahren bist, äh, ist das also was, was du auf jeden Fall machen musst. Ähm, das ist also so, wir haben eben so eine Liste von Dingen, die jeder in seiner Anwärterzeit erledigen muss. Und das ist also auch eine dieser Dinge. Und ja, wenn man das zum ersten Mal macht oder eigentlich immer wieder jedes Mal, wenn du es machen musst und jemand meine Todesnachricht überbringen muss, ähm, daran erinnert man sich. Also ich erinnere mich, glaube ich, an, an wirklich jede die ich gemacht habe.
1: Barbara, hat so die Geschichte mit dem Flughafen erzählt, das habe ich für einen Moment gedacht, meine Güte, was ist denn, wenn die Frau ihn irgendwie äh, vergiftet hat, ihm irgendwas gegeben hat äh, und er deswegen halt so hyperventiliert hat und dann halt äh, gestorben ist. Das war für mich, ich sag mal so, in einem, in einem Fernsehkrimi wäre das die Auflösung gewesen halt. Aber es war dann wirklich, wie es sich dargestellt hat, ein medizinischer äh, Notfall und das ist halt ein, ein natürlicher Tod gewesen. Also das war dann wirklich schwarz auf weiß. Am Ende hat sich dann so aufgeklärt, wie es sich, sich am Anfang das Ganze ja, angefühlt hat und ähm, wenn man so die ersten Schritte gesehen hat, ähm, hat sich das halt so bestätigt am Ende.
2: Ja, hat es sich auf jeden Fall, ja. Also ja, es, es hätte alles noch total anders dramatisch sein können, aber ähm, ja, das war es
1: nicht. Aber es ist natürlich, das muss ich nochmal kurz sagen, für dich in dieser Situation am Flughafen und du bist so Dreh- und Angelpunkt, weil du halt ganz gut Deutsch kannst, ähm, richtig anstrengend gewesen für dich, weil ich kann mir vorstellen, die Fluggesellschaft... Die hat natürlich überhaupt keinen Bock, dass die Maschine da jetzt äh, stundenlang steht. Das kostet die richtig, richtig viel Kohle. ne? Also ich meine, da muss man ja auch ein bisschen vermitteln und auch deeskalieren und alle Seiten irgendwie beruhigen und sagen, das ist hier nur mal eine polizeiliche Ermittlung, da können wir nichts machen. Ja.
2: ja, also da war ein unheimlicher Druck drauf, weil genau wie du sagst, ähm, die die Gesellschaft wollte natürlich so schnell wie möglich, die brauchten ihr Flugzeug zurück. ja? Die ähm, Verspätungen oder was immer daraus dann resultiert, das konnten die sich überhaupt nicht leisten. Und da waren sie dann auch sehr deutlich, ja. Aber ja, ich war halt immer die Ansprechperson dort, obwohl, wie gesagt, die Bosse dann irgendwo in ihren Büros saßen und mich also ständig um Updates gebeten haben und immer gesagt haben, Barbara, du musst jetzt das machen, das machen. Aber man hat halt nur zwei Hände und... Äh, einen Mund, um, um Dinge zu regeln und ja, äh, das, war, das war stressig.
0: Ich war ja zum, äh, zur Hospitation zweimal am Flughafen in München. Ne? Wenn unsere Schüler ja immer ins Praktikum gegangen sind, dann bin ich ja auch immer raus und da bin ich unter anderem zweimal an den Flughafen. Und der Druck, Barbara, der, der, der dort herrscht auf die Polizei, das ist ja echt ein Wahnsinn, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Erstens mal hat ja so eine Flughafengesellschaft Fraport in Frankfurt oder eben hier in München und so, die haben ja richtig Macht, ne? weil da geht es ja um richtig Gelder. Und die Polizei ist da quasi richtig im Schraubstock. Ähm, kontrollieren wir zu wenig und es passiert was querster Katz kontrollieren wir zu viel und äh, die Passagiere erreichen nicht rechtzeitig dessen Flieger, dann kürzt er auch wieder der Katz, äh, bist du nicht freundlich genug zu den Leuten ähm, und bist du zu lax, dann passt es wieder nicht, dann wird ständig gefilmt auf Instagram werden die Dinge eingestellt, weil eben bei der Personenkontrolle der Fußballspieler jetzt seinen Koffer aufmachen musste und alles solche Dinge also ich bin da in eine Welt eingetaucht die zwar hygienisch sauber ist gegenüber dem Hauptbahnhof oder irgendwelchen Glasschärfenvierteln, verstehst du? Das ist ja alles hygienisch sauber, super toll. Aber auf der anderen Seite herrscht ein wahnsinniger Druck auf die Polizei. Also, ja, das und
2: das ist auch die Erwartungshaltung äh, der, der äh, Passagiere, ähm, die halt, die sind jetzt am Airport und die erwarten jetzt, dass alles läuft, so wie sie das geplant haben. Und äh, wie gesagt, im Hintergrund ist halt immer der, der kommerzielle Gewinn, die die, ähm, die Fluggesellschaften und äh, die der Airport selber ähm, brauchen. Äh, und da ist ein enormer Druck dahinter. Ich habe ja später in meiner Karriere auch einmal für zwei Jahre am Airport gearbeitet, in einer ähm, Antiterroreinheit. Äh, also so viel kann ich darüber nicht erzählen. Aber was ich halt sagen kann, ist, dass da auch, es ist halt so ein wie so eine kleine eigene Welt äh, in, in dem Airport, ja. Du kennst dann, wenn du da für zwei Jahre arbeitest, du kennst auch die ganzen Angestellten in den Cafés und den Shops, die Angestellten, die bei den Fluggesellschaften arbeiten und so weiter. Und ja, also bist dann eben auch für alles zuständig. Du bist dann immer der Ansprechpartner. Obwohl wir da jetzt in einer Antiterroreinheit gearbeitet haben, wurden wir dann eben auch mal, wenn irgendwo was geklaut wurde oder so in einem Shop äh, gerufen. Also da ist man dann für alles zuständig.
1: Oder der Klassiker, irgendeiner lässt den Koffer da irgendwo stehen unbeaufsichtigt. Und dann, ja, absperren und so weiter. Und ich meine, ähm, das mag so eine Flughafengesellschaft ja gar nicht, wenn es zu Verzögerungen kommt, ähm, wegen so eines Koffers, weil irgendein Depp den da wieder stehen äh, hat lassen. ne Aber das sind auch so Geschichten halt, da muss sich auch die Polizei drum kümmern. Und wird, habt ihr da auch mal geholfen?
2: Ja, also bei solchen Sachen haben wir dann auch geholfen. Oder wenn halt Menschen, die... Ähm ja, sich dann emotional nicht so unter der Kontrolle haben. Es gab also einen, der ähm, bei der bei der Einreise wurde er also mehrfach befragt. Irgendwas stimmte mit seinem Passport nicht oder so weiter. Und dann fing er eben an in der ähm, Einreisekontrollhalle, da wild um sich zu schreien, zu schreien und gestikulieren, so nach dem Motto, ich bin doch kein Terrorist und so weiter. Und du kannst dir vorstellen, ja, wenn in einer Flughalle das Wort Terrorist geschrien wird, ja, was du dann für eine Panikreaktion bei jedem hast, ja. Und da mussten wir dann eben alle sofort hin, sofort dorthin und zusehen. Deeskalieren, den man da rausholen, das war also schon heftig.
1: Abschließend zur Kriminalpolizei hatte ich noch eine Frage, die hatte ich schon vor einer Viertelstunde, aber ich muss mal kurz überlegen, ob ich sie noch habe. Ich habe sie noch auf der Pfanne. Und zwar, du hast ja auch Themen erzählt, die einen auch als Polizistin, als Polizist belasten bei der Kriminalpolizei. Schlimme Dinge, die man da sieht, die man erlebt, auch die man bei den Ermittlungen herausfindet. Wie hast du es geschafft, das zu verarbeiten, dass sich das nicht auch privat oder auch abends belastet hat? Weil ich kann mir vorstellen, das nimmt einen zum Teil ganz schön mit, emotional.
2: Ja, definitiv. Also ich, ich glaube, was mich am meisten belastet hat, waren die Kindesmissbrauchsermittlungen oder Kindestodermittlungen. Das ist etwas, das nimmst du mit nach Hause, das, das kann man nicht einfach äh, wegschieben. Für mich äh, ist es immer die Musik gewesen. Ähm, ich singe in einem Chor oder in zwei Chören jetzt sogar. Und dieses Musikmachen mit anderen, diese ähm, positive Vibration, die man damit hat, diese Harmonie, die man damit macht, äh, das ist... Also jedes Mal, wenn ich zum Chor gehe, komme ich hinterher wieder raus und äh, ich lächle. Ja? Es ist so schön, diese Stunde oder zwei Stunden, die man da miteinander verbringt und Musik macht. Das ist gut für meine Seele. Das habe ich immer gebraucht, die Musik.
1: Ich möchte da noch eine Frage an euch beide mal stellen. Ähm, wie ist das bei der Kriminalpolizei? Kann man auch sagen, also der Fall ist so heftig, ich möchte da nicht mit ins Boot geholt werden bei der Kommission, kann man das, darf man das, wenn es beispielsweise um Kindesmissbrauch geht und man sagt, also mich nimmt das so mit, möchte da nicht bei den Ermittlungen beteiligt sein. Kann man das, darf man das, kann man sowas verweigern, ist sowas in Ordnung? Frage an euch beide. Ich würde sagen,
2: eigentlich nicht. Du kannst es nicht verweigern, weil als Polizist bist du da, um zu ermitteln. Und egal was, du bist zu ermitteln. Natürlich gibt es Dinge, die ähm, zum Beispiel zu persönlich sind. Also du kannst ähm, sagen, was weiß ich, das betrifft meine Nachbarn, äh, da kann ich jetzt nicht ermitteln. Oder du kannst auch sagen, Mensch, ich habe selbst ein kleines Kind und ich kann jetzt nicht äh, ermitteln, jemand, der genauso einem kleinen Kind etwas getan hat. Ja, also du kannst da schon um... Verständnis bitten. Ähm, grundsätzlich würde ich aber sagen, ähm, ja, du musst deinen Dienst schon machen.
0: Sehe ich genauso, Barbara. Ist bei uns auch so. Das ist. Ich will es nicht pauschal verneinen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen individuellen Fall. Aber grundsätzlich nicht. ist ist unsere Aufgabe und wir können uns die nicht raussuchen, wie wir wollen.
1: Ich bin darauf gekommen, weil ich kenne einen psychologischen Gutachter, der vor Gericht immer so psychologische Gutachten zu Angeklagten halt ähm, erstellt. Und der hat dann gesagt, also wenn es um Kindesmissbrauch geht, dann mache ich das nicht. Aber das kann er, glaube ich, selber entscheiden, in seiner Situation als freier Gutachter ähm, zu entscheiden, ja, mache ich oder nein, sucht euch einen anderen. Ähm, das ist was anderes, als wenn man halt fest angestellt bei der Polizei tätig ist. ne
2: ja, also ich äh, bin ja wie gesagt ausgebildet als Sexual Offenses Liaison Officer und ich bin auch ausgebildet, ähm, Kinder zu... Oder Kindesopfer zu befragen, ja, und äh, da lernst du halt auch, wie du dann mit einem Kind erstmal anfängst zu sprechen, äh, einfach nur erstmal generell darüber zu sprechen, äh, wie war es denn in der Schule oder äh, was machst du denn gerne Hobby, oder oh, du spielst Fußball und und so weiter und dann so langsam dahingehend so. Warum sind wir denn jetzt heute hier? Und äh, normalerweise wird das halt in einem Raum aufgenommen, äh, der dafür vorbereitet ist. Das ist also so wie sein Spielzimmer. Äh, da sind Kameras und Mikrofone. so dass ähm, Das erklärst du dem Kind auch vorher. Ja, da, da gehen wir also rum und zeigen dem Kind, guck mal, hier sind die Kameras und hier ist ein Mikrofon. Und mein Kollege, der sitzt hier draußen und das kann der sehen. Und so, das zeigt man dem Kind also vorher alles. Und dann halt, wie gesagt, versucht man möglichst freundlich und spielerisch, sich dem Thema zu nähern und, und von dem Kind dann halt zu erfahren, was passiert ist, was dieser Erwachsene dem Kind angetan hat.
1: Also erstmal diesen, diesen Zugang zu schaffen, dass das Kind sich öffnet.
2: Ja. Genau. Also erstmal, um irgendetwas anderes zu sprechen, auch um zu testen. Also du fragst dann zum Beispiel auch, das heißt, ich beschreibe mir doch mal, wenn du jetzt beim Fußball bist, ähm, beschreib mir mal, wie das wie das abläuft. Und daran kannst du dann eben auch feststellen, kann ein Kind eben das mit Vorher und Nachher und Zeiträume und, äh, unterscheiden? Kann das Kind erzählen in relativ Detail oder sagt es nur ja, was weiß ich? Der Trainer sagt, fangt fang an und wir fangen an so ja oder kann es genaue Schritte beschreiben? So, so, das ist dann so ein kleiner Test für das Kind sozusagen oder also für mich, um als, als ähm, Ermittler festzustellen, wie genau kann das Kind eigentlich Dinge beschreiben.
1: Abschließend eine Frage dazu, wie wichtig sind da auch Bilder, die die Kinder malen? Kann das auch helfen, also ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber kann sowas auch eine Möglichkeit sein, um da weiterzukommen, um den Zugang zu schaffen, um da was zu erkennen raus?
2: Ja, also wir, wir gehen nicht gezielt darauf hin, also wir sagen nicht gezielt mal mal. Aber es sind halt immer Sachen da, also so wie Spielzeuge da sind, so sind auch Sachen da zu malen, also es geht auch, es kann auch Teil ähm, dessen sein, aber es wird nicht gezielt eingesetzt
1: von uns. Danke schön Barbara und Dankeschön schön Lothar. Wir sprechen weiter in der nächsten Folge und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Wünsche, Fragen, Anregungen schicken Sie ganz einfach an lothar@polizistausleidenschaft.de. lothar@polizistausleidenschaft.de. Bis zum nächsten Mal.